0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un tema que yo creo compete absolutamente a todos. Estemos involucrados con jóvenes, con niños o con cualquier nivel educativo. Pero debemos estar siempre involucrados con nosotros mismos. Y por lo tanto el tema visto desde la perspectiva pedagógica Estoy segura que podría concebirse, aplicarse, vislumbrarse desde la perspectiva también personal. Hemos titulado nuestro programa El Conflicto, Oportunidad para Educar. Y tenemos a un gran invitado, un gran pedagogo conocido de todos ustedes, un hombre experto en el área educativa que ha dedicado su vida al estudio, a la ayuda ...para todos los niveles educativos en nuestro país. Él es Vidal Schmil, autor de varios libros, ya hablaremos un poco de ellos. Siempre los recomendamos en este programa. Vidal, bienvenido al programa, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto
1: eh, verte
0: y nada más platicar contigo unos segundos todavía fuera del aire... Y ya, ya me pusiste de buen humor.
1: <risa> muchas gracias, Rosita, y aprecio muchísimo... Rosa, que me des esta oportunidad, este foro tan amplio que tienes, de gente que, bueno, te acompaña desde hace años, porque sé que tienes personas que son fieles seguidores de tus enseñanzas y sobre todo, pues gente que intenta mejorar en distintos ámbitos de su vida. Así que gracias por la oportunidad, el, el agradecido soy yo.
0: Oh, gracias a ti. Y bueno, tú eres el que vas a hablar. Espero que no haya yo sido demasiado libre en esta expresión de, de concebir que el conflicto, oportunidad para educar, eh, es algo que también, más allá de escuchar lo primero que todo, de padres hacia los hijos, maestros hacia los hijos, hacia los alumnos, pues yo creo que el conflicto es una oportunidad para educarme a mí misma, ¿verdad?
1: Entonces, yo te dejo la pelota y te escucho y aprendo. Bueno, mira, es que la mayoría de las madres y padres de familia o los adultos que educamos a jóvenes o a niños, me da la impresión de que tenemos este temor a enfrentar, a confrontar, a tener un conflicto con nuestros hijos y queremos evitarlos. Hay conflictos muchísimos, la mayoría evitables, pero hay otros que yo recomiendo que tener, O sea, cuando tu hija o tu hijo hace un acto que daña, que perjudica a sí misma o al entorno social o a la gente con la que está, tenemos que confrontar al joven o al niño claro. con esa realidad. Porque tenemos, voy a usar un término que tal vez sea ofensivo en, en, desde un cierto ángulo, pero no quiero ofender, pero lo voy a decir tal cual y me voy a, voy a clarificarlo. Tenemos que civilizar al pequeñito, al niño, a la niña. Cuando él, la niña o el niño tienen dos, tres, cuatro años, son incivilizados y no como algo negativo. Es natural. No, no, no han aprendido del entorno social todos los elementos de contención. O sea, un pequeñito de dos años y medio se quita la ropa en el comedor, no le importa, o, o patea, o pega, o grita, interrumpe, porque así es su impulso y está muy bien. No se trata de maltratar, se trata de civilizar, de decir, oye, estás con otros niños, estás con la tía, está la abuelita, no puedes hacer eso. ¿Cómo lo hacemos?, es la gran diferencia, pero que lo tienes que hacer, por supuesto, y volvemos al tema de los límites que ya tocamos en una ocasión anterior, Rosita. Uh -huh. Pero aquí el punto es, si se te pasa la mano, fíjate la gran disyuntiva en la que estamos, si se te pasa la mano, o sea, usas excesiva fuerza para corregir a tu hijo y exageras y lastimas, vas a producir resentimiento, no un aprendizaje, no un proceso educativo. Si tú pegas de gritos, si golpeas físicamente, si ofendes, si exageras y lastimas por algo que quieres corregir, vas a generar resentimiento. Eso, si tuviéramos un continuo, en un extremo está ese. Y en el otro extremo, tenemos la mamá o el papá que minimiza o ignora, en otras palabras, encubre lo que su hijo está haciendo que sabemos que no es correcto. Y en el otro extremo de este continuo tenemos la impunidad. Lecciones de impunidad. Salte con la tuya, que aquí yo te cuido y te protejo. Y hay mamás y papás que ven que sus hijos están haciendo daño y sin embargo creen que es porque su hijo tiene carácter fuerte. He visto mamás que dicen, y he escuchado mamás que dicen, que su hija, que está haciendo acoso escolar, por ejemplo, excluyendo a una niña, haciéndole la vida imposible, etcétera dicen, es que ella es muy líder. O sea, confunden absolutamente todo. Un problema de socialización y de violencia que tiene su hija, lo confunden con una situación de liderazgo y de carácter fuerte para salir adelante en la vida. Entonces, tenemos una confusión completa con cuándo sí entrarle al conflicto y tener conflicto, un conflicto bien manejado es el único camino hacia la paz, Rosa. Es decir, eh, conozco un especialista en temas de conflicto, una persona reconocida por la UNESCO, ¿eh? Eh, Paco Cascón, Paco Cascón, un, un, un catalán muy interesante, y él dice, el único camino para una paz estable es a través de los conflictos, no evitándolos. O sea, él es un pacifista a quien le encantan los conflictos porque considera que el manejo adecuado de los conflictos es la única forma que garantizamos una paz que dure. No algo que evitamos y que esté el problema potencial y que nos va a explotar en la cara tarde o temprano. Tarde o temprano. Y esto aplica a situaciones de pareja, a situaciones con mi propia salud, a situaciones con mis hijos, por supuesto, con socios, en todas nuestras relaciones, cuando evadimos y evitamos el conflicto en cosas que no debiéramos evitarlo, porque hay temas que no podemos evadir, te va a crecer ese conflicto y no te va a conducir a la paz. Entonces es una paz ficticia, la de yo no quiero problemas. Y entonces digo que sí, y dejo que mi hijo le pegue a otros, y dejo que mi hijo haga lo que sea. Perdón, yo diría que primero que nada tendríamos que respondernos una pregunta como mamás o papás. ¿Cómo le hago para reducir conflictos e incrementar la conexión con mis hijos? Eso es totalmente válido. Sin embargo, dice reducir conflictos, no evitarlos o no tenerlos. Reducir los conflictos e incrementar la conexión no significa eliminar los conflictos, pero sí, efectivamente, tú tendrás mucho más impacto educativo si incrementas la conexión y reduces los conflictos. Ahora, para, la pregunta clave es ¿y cómo le hago? Porque suena muy bonito lo que dices, pero... ¿Cómo lo hago? Que eso es a lo que a mí me gusta. Yo sé que hay mucha gente que habla de qué debemos hacer. La gran pregunta es, responde, ¿cómo lo hago? Y uno de los cómo que te propongo y que le propongo a todas las personas que nos están escuchando, es la hacernos y respondernos la pregunta clave que toda madre o padre debe de hacerse para reducir conflictos. La pregunta clave es, ¿puedo dejar pasar esto? A ver, tu hijo no recoge su habitación, tiene un desorden espantoso. O tu hija se la pasa pegada al celular de tal manera que a las 3 de la mañana está mandando y enviando y recibiendo mensajes. ¿Quién sabe de quién? La pregunta es, en estos dos ejemplos, ¿puedo dejar pasar esto? ¿Y de qué va a depender esa respuesta? Yo te recomiendo que analices cuatro factores. Porque no puede ser que lo dejes pasar o no lo dejes pasar según tu humor del día o tu capricho claro. del día. Es que luego estoy de buen humor y lo dejo pasar. Y al otro día, a lo mismo, no lo dejo pasar porque estoy de mal humor. Entonces ya no es educación basada en valores, sino en humores. Exacto. Entonces, no puedes educar de acuerdo con tu estado de ánimo. Claro que tu estado de ánimo va a influir, claro, eh, sería absurdo decir que no, pero no puede ser tu criterio para responder, ¿puedo dejar pasar esto o no? A ver, yo te propongo cuatro elementos, seguridad, salud, desempeño y preparación para la vida adulta estos cuatro elementos seguridad salud desempeño y preparación para la vida adulta con estos cuatro elementos siempre pregúntate a ver lo que está haciendo mi hija o mi hijo ¿puedo dejarlo pasar en función de estos cuatro factores? ¿está afectando su seguridad? vamos a poner el caso del cuarto desarreglado de la habitación desarreglada ¿está afectando su seguridad? No. ¿Está afectando su salud? Bueno, tendría que ser un caso muy extremo. Realmente no. Eh, ¿Su desempeño en la vida? No. ¿Su preparación para la vida adulta? Pues yo diría que son hábitos efectivamente, pero no pasa nada. Hay momentos donde dices, mira, que lo tenga así, el fin de semana nos ponemos todos a arreglar y puedo dejar pasar esta en este momento. Pero el otro ejemplo... La chica a las 3 de la mañana chateando con quién sabe qué desconocido de no sé qué país o de qué zona y no sabemos realmente quién es. Tu hija a las 3 de la mañana además afectando su sueño, afectando su desempeño académico porque no va a estar lista para la mañana siguiente ir a la escuela. Probablemente su seguridad porque no sabemos con qué tipejo probablemente está en contacto y su preparación para la vida adulta por las consecuencias que puede haber potencialmente, pues en ese momento sí me voy a aventar el conflicto. O sea, ¿cuándo sí, como decimos en México muy vulgarmente, me echo ese trompo a la uña uh -huh. y cuándo no? ¿Cuándo sí le entro o cuándo no? La gran la gran respuesta o pregunta que tendríamos que hacernos es ¿estoy afectando su seguridad, su salud, su desempeño o su preparación para la vida adulta? Sí o no. Esa es la pregunta clave que yo eh, propondría. Hay, hay una, un autor llamado Joshua Wayne que dice la estrategia más importante para fortalecer las relaciones es dejar de pelear las batallas equivocadas. Muchas mamás y papás estamos peleando por tontería y media. Que si se comió más media albóndiga o no se comió toda la albóndiga. Que si los niños en el mundo tienen hambre y él sí es privilegiado y entonces se avienta un conflicto y un sermón que no lo aguanta nadie. Eh, Estás peleando por cosas intrascendentes. A ver, puedo poner una gran cantidad de ejemplos, pero creo que Aquí lo que tendríamos que pedirles a, a, a nuestro público que, que reflexione. ¿Qué batallas equivocadas has peleado que han deteriorado tu relación con los hijos? Y rompen la conexión. Y dicen los niños o los jóvenes, ay, no le voy a decir a mi mamá porque mi mamá hace escándalo de todo. Y sí, a veces tenemos tal hipersensibilidad a las cosas, explotamos por cualquier cosa. No, no, di, no distinguimos lo que sí importa de lo que no importa tanto. Y eso es lo opuesto a lo que yo planteo en disciplina inteligente. Uh -huh. Parte de la inteligencia es saber distinguir cuándo si sí estás frente a algo trascendente que afecta a valores fundamentales, que afecta a su seguridad, que afecta a su salud, que afecta a su futuro. A ver un adolescente llega y te dice, mamá, ahora con la pandemia me di cuenta, yo voy a dejar la escuela y voy a trabajar y voy a hacer esto. Tiene 16 años y decide abandonar la escuela. A ver, ¿eso va a afectar su preparación para la vida adulta y su desempeño? Por supuesto que sí. Entonces me voy a aventar un conflicto con él, ni modo. Ahora, el conflicto no significa pleito, el conflicto significa cuál es mi postura, cuál es la tuya, y vamos a llegar a un punto común. Y hay cosas negociables y otras no negociables, Rosa. También, no olvidemos, mamás y papás, que tenemos la patria potestad. Y la patria potestad, en, no voy a entrar en detalle legal técnico, pero implica que tú tomas decisiones porque eres responsable de los actos de los menores hijos que tienes. Así es. Entonces... Perdóname, hay situaciones que no son negociables. No, no te voy a dejar, no voy a permitir que abandones la escuela. Está demostrado que es uno de los factores de riesgo más comunes y frecuentes que detonan vandalismo, adicciones, eh, contacto con personas antisociales. Es uno de los factores de riesgo, el abandono o la deserción escolar, es uno de los principales factores de riesgo. Entonces... Hay temas en los que el conflicto vale la pena eh, plantearlo. Yo digo que saber pelear, saber un, tener un buen conflicto y resolverlo es saludable. No hay que evitarlos, nada más hay que elegirlos y no pelear por todo. Porque si estás conflictuado con el mesero que te atendió mal o con la persona que se te cerró en el periférico, y te estás bajando a pelear con todos, pues lo que tienes es un problema de ira incontrolada y, y, y necesitas terapia. Necesitas terapia, y no lo digo como algo despectivo, lo digo como algo real. Necesitamos desahogar algo que traemos ahí porque no es posible que actuemos de manera tan irracional.
0: Ahora, en esto que acabas de mencionar, Lidad, que me parece muy importante, yo lo, lo anoté, conflicto no significa pleito, sin embargo, vamos a encontrar personas que dicen, no, es que cuando estás conflictuado, pues es que él tiene una posición, yo tengo otra posición, y pues va a haber, golpeteo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Me gustaría que nos definieras cuál sería la diferencia entre negociar, a veces de manera ríspida,
1: y pelearnos. <risa> ok, en la negociación tendríamos que ver cuál es la meta o el objetivo que cada uno tiene, porque muchas veces estamos peleando por la forma, pero tenemos coincidencia de objetivos. Uh -huh. Tal vez tú digas que va por un camino y yo digo que va por el otro, pero al final queremos... Es como la pareja. A ver, vamos a poner un, un conflicto en pareja con respecto a la educación de sus hijos. Los dos queremos que nuestro hijo esté protegido, que tenga salud, que acabe la escuela, que toda una serie de elementos. Ahora, uno da permisos en cierta circunstancia y otros no lo y otra la otra parte de la pareja no los da. Entonces, primero tenemos que ver qué es el bien común de nuestro hijo y que lo compartimos ese, ese objetivo para ver de qué manera vamos a llegar a ese objetivo. Entonces, la gran diferencia, para contestar concretamente tu pregunta, es en el pleito yo descalifico a la persona y, si, y no pongo en, en, en la mesa nunca el interés común que tenemos. Simplemente ataco y descalifico a la persona porque ya traigo una carga emocional y el tema del conflicto me está sirviendo de pretexto para desahogar esa... esa, esa acumulación de coraje, de resentimientos. Es cuando el típico pleito, Rosa, cuando es que tú hace 22 años hiciste esto y no te lo he perdonado, ¿no? O el silencio, ¿no? Cuando le dices, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? Nada. No tengo nada y tienes todo. Entonces... Pero aquí,
0: fíjate, aquí perdón, perdón, pero... Sí, sí, venga. Pero sido de abogado del diablo, ¿no? Venga. Eh, esto entre adultos lo, lo comprendo perfecto. O sea, eh, podemos tener intereses en común que no nos hemos puesto a hablar y Así nos es. estamos peleando por formas y no por fondo. Así es. Así es. Ah, pero con el adolescente claro. la historia es otra. Porque claro. él te va a decir que no comparte contigo esa visión que tú tienes.
1: Estoy de acuerdo.
0: No tiene el mismo interés que tú tienes. Entonces, ¿ahí qué pasó?
1: Ahí lo que... Es hasta cierto punto saludable que tu hijo o tu hija discuta ciertos puntos en la adolescencia uh -huh. y no debemos temerles a los adolescentes. La mayoría de las madres y padres le tienen pavor a la adolescencia como etapa. ¿Por qué? Porque los errores que puede cometer o las decisiones y las acciones que puede tomar pueden llevarlo a, a consecuencias a veces irreversibles. Por eso nos da tanto miedo. Pero además también es esa postura contestataria. Recordemos que el adolescente es contestatario de alguna manera oposicionista porque quiere de alguna manera tener un criterio propio no copiado de sus padres y porque además se quiere y por salud social, familiar y personal, requiere separarse de su familia de origen. Desde el punto de vista, no necesariamente físico, separarse desde el punto de vista de tener una postura y un criterio propio. Por lo tanto, puede decirte no estoy de acuerdo contigo porque tu visión es obsoleta, es de ruco, es vieja, no me sirve, tú no sabes, acuérdate que los adolescentes también tienen pues una cuestión llamada soberbia, sí. donde pueden considerar que saben mucho más que tú porque están más actualizados en X o Z y que tú eres obsoleto o caduco. Entonces, ahí es donde digo, entra en juego los cuatro criterios. pone en riesgo su seguridad, pone en riesgo su salud, su desempeño, su preparación para la vida adulta, como mayor de edad y como responsable, establezco que eso no lo voy a permitir, que podemos llegar a ciertos puntos de negociación, pero hay cosas que no. Sí. Ahora, cuando ya estamos en el propio conflicto y el joven no tiene posturas comunes contigo, mientras no afecte estos cuatro elementos, deja que discuta, ve su punto de vista y es probable incluso que, si tienes la apertura suficiente, que tu hija o tu hijo te modifique o influye en ti para cambiar un punto de vista, que sí, efectivamente podría ser obsoleto. Eh, a mí me pasó con mis hijos, que hoy ya son jóvenes adultos, uno de 33, otra de 27, eh, cuando eran adolescentes, entrábamos en ciertos debates sobre mi postura, respecto a ciertos temas eh, controversiales, en el tema sexual, en el tema de la orientación sexual, en el tema de... De, de ciertos patrones de conducta generales, no voy a entrar en detalle, pero recuerdo que ellos me plantearon una serie de argumentos. Hubo un cierto conflicto y un roce, pero al final del camino, ¿qué te digo, Rosa? Me di cuenta que tenían razón y que yo estaba aferrado a ideas no, no, no vigentes y no por moda, sino por prejuicios, pero darnos cuenta como adultos que a veces estamos opinando basado en prejuicios, prejuicios, eh, de verdad es difícil. ¿eh? Eh, tenemos que, es uno de los puntos o de las lecciones que yo he tenido con mis hijos. Eh, los hijos pueden de verdad enseñarnos mucho, pero tienes que tener esa disposición. Mira, cuando tengas un tema en el que frecuentemente tengas conflicto con tu hijo adolescente, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿puedo dejarlo pasar o al menos reducir mi presión sobre este tema? Tal vez no dejarlo pasar, pero sí reducir la presión. La respuesta es muy simple, sí o no. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de dejarlo pasar? Antes de contestar sí o no, responde, potencialmente, ¿qué podría pasar si, lo dejo pa si, lo, si, si no sigo presionando en este sentido? ¿Podría haber consecuencias negativas? Sí, probablemente, pero ¿qué tan negativas? Algo que al propio joven, a, la, a, a, a mi hija, le va a dar una lección y lo va, va, va a aprender de algo. Por ejemplo, las tareas. Es típico, ¿no? Las tareas. Hay momentos donde yo puedo decir, no la haces, pues tú tendrás que arreglarlo con tu profesor. No tengo que estar chicoteando al niño constantemente, para ver si ya hizo su tarea y sentarme con él y llorar y... Deja de hacerle al drama. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de dejarlo pasar? Y otra, ¿cuáles son los beneficios potenciales de dejarlo pasar? Si yo dejo que él no haga su tarea en un momento dado, él va a tener que enfrentar la consecuencia con su propia maestra y lo va a tener que arreglar. Entonces... Hay ciertos beneficios incluso cuando tu hijo o tu hija paga el costo de una mala decisión. Vale la, esto nos cuesta mucho, Rosa. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos la mayoría de los papás y mamás. Permitir que nuestros hijos vivan una consecuencia negativa de una mala decisión. Que la viva. Claro. Que con su pan se lo coma. Y... Y ni modo, obvio, si tú ves que el error que va a cometer puede ser trascendental a todo el resto de su vida, uh -huh. intervengo para evitarlo, porque sé que el costo va a ser excesivo. Pero hay costos más bajos, o más le sale más barato aprender la lección en una situación así, donde tenga que dar la cara, donde tenga que reparar el daño, donde tenga que perder un privilegio durante un tiempo y de esa manera pueda tener una lección. Por eso hablo que los conflictos pueden ser oportunidades de claro. educación. Pero si somos papás que no queremos que nuestro hijo sufra por nada, no, pues estamos perdidos. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación? Estupendo, porque y... ya tensé mucho a tu público en este momento. <risa> ya los puse muy tensos, estoy seguro. No, y, y con esto este, yo creo
0: que tenemos una, una buena posibilidad de reflexionar y ya después pedirle a Vidal que nos dé sus redes y que nos diga cómo contactar con él. Desde mi perspectiva, en, en todos los años que he tenido en noviembre, cumpliré ya los 26 años de estar transmitiendo ¿no? desde Radio Centro, ahora por esta vía. Eh, realmente, Vidal, nunca he conocido un pedagogo tan acertado, tan directo, tan práctico para no solamente hablar de la teoría, sino darnos ese cómo hacerlo. Así que en un momento más regresamos con, con tu tema. Por ahora, amigos, nos vamos a poner cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Resolver un conflicto en la mayor parte de los problemas no es la dificultad en sí para resolverlo, sino más bien nuestra sensación de pequeñez en el momento de hacerle frente. Utiliza tus energías resolviendo el problema, teniendo una meta clara y no creando conflictos por tu propia confusión o tus temores. conflicto no resuelto es como un disco rayado nos impide continuar con la siguiente melodía ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Regresamos con nuestro invitado, el pedagogo Vidal Schmin. Recomiendo ya desde ahora su extraordinario libro Disciplina Inteligente y le pido a nuestro amigo que nos dé sus redes, sé que Lorena inmediatamente nos va a colocar ahí para que podamos contactarte, mi querido Vidal.
1: Claro que sí. Eh, bueno, el sitio, la plataforma donde hay cursos digitales, donde la gente se inscribe y tiene una, una, vamos a decirlo, una colegiatura que incluye todo, todos los cursos, todos los videos, absolutamente todo, es www.escuelaparapadres.com. Escuelaparapadres.com. Hay cursos sobre sexualidad, sobre adolescencia, sobre berrinches, sobre disciplina inteligente y más de 100 videos en una biblioteca digital. También, sin inscripción, hay una serie de videos de apoyo durante la pandemia y durante todo este confinamiento en apoyo a las familias. Hay una serie de pláticas con diversos especialistas en distintos temas que les pueden ayudar muchísimo escuelaparapadres.com. En Facebook estoy en Escuela para Padres de Vidal Schmil En Twitter es arroba escuela guión bajo padres. Y en Instagram, Escuela para Padres Vidal Schmil Y bueno, realmente estoy muy entusiasmado con todo lo que está ocurriendo en el tema de la digitalización, todo lo que se está subiendo. Estoy actualizando, pronto voy a tener Cursos también de otras personas, no solo míos, en distintos temas e incluso en temas similares al mío, pero para que la gente tenga enfoques distintos de, de, de una misma temática. Por ejemplo, Rosa Barocio Disciplina con Amor. Bueno, ella va a estar con un curso que se llama El mito del hijo feliz. Habla del problema justo de mamás que quieren hacer felices a sus hijos a costa de lo que sea. Entonces va a haber un curso ya en breve que se llama El mito del hijo feliz de Rosa Barosio. Ya no solamente voy a estar yo con todos los cursos, sino va a haber una, una variedad de especialistas que, que quieran compartir esta información. Entonces la plataforma cada vez está más amplia. Y otra cosa, tengo enlaces en vivo cada 21 días hago eventos que se llaman Noche de Mamás y Papás solo para las personas que tienen esta colegiatura todo incluido y les permite eh, hacer preguntas, sacar dudas y tienen una interacción directa y en vivo conmigo. Entonces, aprecio mucho Rosa que, que me des la oportunidad de difundir esto porque creo que justamente sumando vamos a, a, a producir es. algún efecto y algún cambio y alguna transformación en el futuro de nuestros hijos, mejorando su presente.
0: Claro. no Yo te lo agradezco a ti, ya Lorena está poniendo todos los datos ahí al pie. Eh, yo creo que te agradezco yo, porque difundir este tipo de temática es, desde mi perspectiva, prioritario ¿no? ante la situación que estamos viviendo. Entonces, gracias a ti por, por participar. Y bueno, nos quedan un par de minutitos eh, de las últimas cosas que yo anoté aquí, Vidal, porque estoy al 100 si no es que al mil, de acuerdo con esto. Dejar que el joven, el niño, la niña, asuma las consecuencias. Sí, estoy de acuerdo, no podemos dejar que asuma las consecuencias y lo vemos que está a punto de tirarse de una ventana pero hay ciertas cosas en donde sabemos que le va a doler, sabemos que va a tener conflicto, hay que dejarlo. ¿Por qué no se nos acaba de meter en la cabeza qué hay dentro del adulto para que
1: exista esa sobreprotección? Pues temor a que el hijo sufra. Tenemos la idea de que si el hijo sufre, somos incluso nuestro rol como mamás o papás se ponen, pues, se cuestiona. ¿Qué tan buena madre o buen padre eres si permites que tu hijo, eh, a ver, robó? Y entonces tú haces no solo que devuelva, sino que trabaje y compense de alguna manera. Y hay mamás que dicen, no, porque eso es exhibirlo y ridiculizarlo. No, eh, vergüenza debía darle de, de, de robar. Claro. El, el reparar o resarcir el daño, perdón, no tiene nada de vergonzoso o de vergonzante en lo absoluto lo que estamos haciendo es una persona capaz de reparar lo que hizo mal, dar la cara y eso hace que tu hijo tu hija adquiera una dimensión y una, un valor ético muy importante que le va a servir de ahí en adelante en la sociedad. Porque si no, pues vas a tener tal vez un egresado de la universidad muy preparado, pero un ratero. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta estos aspectos éticos, estos aspectos de y no, Cuando digo valores, estoy hablando de valores de convivencia social en los que cabe cualquier religión o no religión. Respeto, responsabilidad, honestidad, son valores de convivencia social aplicables en, los, en la mayoría de los contextos sociales. Entonces, de verdad, eh, vale la pena retomar esto, tener muy claras las prioridades y cuándo sí está afectando a sí mismo al entorno social. Y de esa manera podemos tener como mamás o papás una guía mucho más precisa y más certeza. No digo total certeza, nunca se tiene total certeza como mamá o papá. Eso sería absurdo porque sería falta, ya no te cuestionas. Y es necesario cuestionarse permanentemente. Pero sí tienes más seguridad en que tu toma de decisiones es más eficaz para lograr este resultado de una persona de bien, una persona capaz de contactar y de establecer relaciones con los demás y que tenga un significado y sentido en su propia vida? Pues Vidal, el tiempo se nos ha terminado,
0: pero como siempre agradecerte tu participación. Eh, ahí ha puesto Lorena nuevamente los, los datos para las personas que quieran contactar con este gran pedagogo que es Vidal Schmil. Y yo te felicito por la plataforma que, que nos expones, que nos brindas porque creo que es un recurso invaluable para muchos padres de familia, incluyendo muchos maestros, en donde podemos tener una información asequible, sencilla pero profunda, y nos podemos continuar capacitando. Y yo creo que en esta vida nos damos cuenta ahora, y también con la fuerza de la pandemia, que siempre
1: hay que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Vidal. Un abrazo muy cariñoso para ti y a todos para todo tu público y hasta la próxima. Claro que sí, igualmente.
0: Y bueno, amigos, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado Vidal Schmil, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.